0: Kom her til endnu et afsnit i podcastserien til faget og og Jeg skal indledningsvis beklage, at der har været lidt langt fra det seneste afsnit og så til det her afsnit. Det skyldes noget så kedeligt som, at jeg har haft travlt og jeg har været hæs. Så nu håber jeg så til gengæld, at jeg er knap så hæs og at jeg ikke bliver afbrudt af alt muligt undervejs. Det her afsnit det skal handle om de subjektive omstødelsesregler. Og derefter så har vi to afsnit tilbage, et der handler om modregninger, et der handler om gensidigt berettigede kontrakter. De to seneste afsnit, har også handlet om øh, omstødelse. Det første det handlede generelt om omstødelse, og så var der et der handlede om de objektive omstødelsesregler. Men nu hopper vi altså til de subjektive omstødelsesregler. Man kan sige til at starte med at det der gør at de subjektive omstødelsesregler bliver kaldt for de subjektive omstødelsesregler, det skyldes, at man skal lægge vægt på, om den begyndt har kendt til noget hos skyldneren. Altså der er et subjektivt element, hvorimod de objektive omstødelsesregler, der er der ikke det her subjektive element. Derudover, så behandler man folk efter de subjektive omstødelsesregler en smule mere groft, end man behandler folk efter de objektive omstødelsesregler. Og det er fordi, at man tænker, at folk, der alligevel har vidst, at der var eller andet galt, dem gider vi ikke at tage så stor hensyn til, så de skal ikke bare frelægge sig sin berigelse, de skal tværtimod betale erstatningen efter dansk almindelige regler, det vil sige, at de skal altså stat hele det tab, som konkursbruget har lidt ved den her disposition. Helt grundlæggende så er der to subjektive omstødelsesregler. Der er og reglen i konkurslovens pakker 72 og reglen i konkurslovens pakker 74. Jeg vil ikke bruge meget tid på paragraf 72, men jeg vil lige bruge lidt mere tid på paragraf 74. Men for at tage tingene i en rækkefølge, som giver bare nogenlunde mening, for øh, sådan rent numerisk, så starter vi med paragraf 72. Og paragraf 72, den omhandler en ret kort periode ofte, fordi den omhandler nemlig dispositioner, de der er sket mellem fristdagen og den dag, hvor et konkurs af, eller hvad af det. Gør. Sorry. hvor skiftetretten afsiger sit konkursdekret. Så altså, i mange opgaver, der er det jo sådan, at der bliver øh, fristdagen og dekretdagen den samme. Det er det ikke ud i virkeligheden, men altså, det vil stadig være to dage, der ligger, altså ikke flere år fra hinanden. Men det er altså den periode, som pakker 72 vedrører dagen mellem fristdagen og dekretdagen. Paragraf 72 den kan bruges til at omstøde betaling af gæld, der er sket efter frisdagen. med medmindre at den her gæld den ville skulle betales efter de regler, der er i konkursordenen, eller hvis betalingen var nødvendig for at afværge et tab for konkursbuddelsen som helhed, eller hvis den man betalte til hverken kendte eller burde kende de her omstændigheder, der dannede grundlag for fristdagen. Man skal huske, at paragraf 72 at den altså gælder i tillæg til paragraf 64. Så hvis det er muligt at omstøde efter paragraf 64, så kan man også gøre det. Paragraf 72 den går bare ind og udvider. Øh... Jeg tror, jeg sagde 64. Jeg mener selvfølgelig paragraf 67 om omstødelse af gæld. Øh, men altså det, den går ind og udvider, og den går ind og gør, at man kan omstøde flere dispositioner. Det I stykke, stykke to der er der mulighed for at andre dispositioner, øh, medmindre at de her dispositioner de var nødvendige i hensyn til bevarelsen af skyldnerens virksomhed, eller det var nødvendigt for at varetage samtlige fordringshaver, altså samtlige kreditovers interesser, øh, eller hvis det var nødvendigt for simpelthen at overleve. Nu øh, i det her fag, der taler man som udgangspunkt om øh, konkurs af virksomheder. Så, så er dagligdagens fornødenhed knap så vigtig. Men hvis nu det var en person, der gik konkurs, så kan man selvfølgelig ikke omstøde, at han har været nede i netto og købe en pakk og en park lev øh, Hvis det er det, han, han lever af. Øh, hvis det derimod er en, der aldrig nogensinde før har levet af at købe kaviar og øh, vilde middag på dangle, jamen så kan man nok godt komme ind i en situation, hvor man muligvis kan, kan omstøde sådan nogle ting øh, efter øh, reglerne i paragraf 72. Forudsæt selvfølgelig, at der ikke er sket kontantbetaling, så skal der så være tale om nogle kreditkøb. Og så har man en øh, afsluttende bestemmelse nede i stykke 3, at hvis der er en rekonstruktør, der har været beskikket af skifteretten, og som har godkendt den betaling, der er sket, jamen, så kan omstødelse kun ske, hvis rekonstruktøren klart har overskrevet sine beføjelser. Og det er jo for at tage et eller andet hensyn til den øh, begrundstigede, som den her disposition har foretaget over for, at hvis det er sket med rekonstruktørens accept og samtykke, så må man jo regne med, at så er tingene i orden. Det er paragraf 72. Indtil videre, så, så vidt jeg husker, så den aldrig nogensinde set i en opgave. Men det kunne jo være, at det, det, nu det sker, så er det nok meget godt lige at læse, læse op på den en ekstra gang. Så kommer derimod pakker 74, og den har været brugt i opgaver næsten altid. Det er sådan, at når man har en opgave om omstødelse, så vil det ofte være sådan, at man ikke kan omstøde efter de objektive regler. Det kan enten være, fordi der er en frist, der er sprunget, eller det kan være, fordi at der ikke er nogen berigelse øh, for den begyndte Hvis der ikke er nogen berigelse, så har man jo ikke nogen berigelse fra fralægge sig, så kan man ikke omstøde efter de objektive regler. I alle de situationer, hvor man ikke kan omstøde efter de objektive regler, så skal man altid en opgave vurdere, og så kan man så op, omstøde efter pakker 74 i stedet for. Og pakker 74, det kalder man derfor sådan for generalklausulen. Først og fremmest det, man skal vide om pakker 74, det er, at hvis man omstøder efter pakker 74, ligesom hvis man omstøder efter pakker 72, så skal den begyndt svare erstatning efter dansk ret almindelige regler, og det står nede i pakker 76. Det betyder altså, at det er fuldstændig ligegyldigt, om den begrundstigede har fået en berigelse eller ej. Man skal betale statning alligevel. Så hvis man eksempelvis nu har fået en bil i gave, og den bil den er blevet tyvstjålet, eller den er brændt under nogle uroligheder på Nørrebro eller lignende, jamen altså så vil man stå i en situation, hvor man ikke har nogen berigelse, men efter paragraf 74, hvis de betingelser der er i paragraf 74 er opfyldt, så skal man altså stadig betale erstatning efter Paragraf 76. Derudover så er der ingen tidsbegrænsning i paragraf 74, så man kan gå uendelig langt tilbage. Det eneste kriterie, der er i forhold til tid, det er, at skyldneren i hele perioden fra diskussionen er foretaget og frem til fristdagen skal have været insolvent. Så man kan altså ikke gå længere tilbage, hvis personen har været, insol- eller har været solvent på et eller andet tidspunkt. Så hvis vi eksempelvis siger, at der er en eller anden person, der har haft en uge for tre år siden, hvor personen var solvent, så kan du altså ikke gå længere tilbage end den der uge for tre år siden. Så kan du gå tre år tilbage, men lige snart du rammer den dag, hvor vedkommende han var solvent i en periode, så kan du ikke gå længere tilbage. Så man kan sige, at altså, til 7. af sidst er der alligevel en eller anden tidsmæssig begrænsning i pakker 74. Så skal vi til at snakke om, jamen, hvornår pokker kan man så bruge pakker 74. Og for at man kan bruge pakker 74, så er der helt grundlæggende to betingelser, der skal være opfyldt. Først og fremmest, så skal øh, der være tale om en disposition, som på en eller anden måde har gjort, at der er færre penge i konkursbordet. så altså, der skal være et tab. Den måde, man siger det, det er, at der skal være tale om en disposition, der på en utilbørlig måde begundt en fordringssager over på de øvrige bekostninger. Bekostning? eller hvor ved skyldnerens øh, samlede øh, masse, øh, de dissem bliver unddraget eller hvor gælden forøges til skade for dem alle sammen. Så er det derudover et krav at skyldneren enten var eller ved dispositionen blev insolvent. Og så har man så den krølle på halen at man skal have det her subjektive element i det, og det vil sige, at den begunstigede altså både skal kende til skyldnerens insolvens og de her omstændigheder, der gør, at dispositionen den var utabørlig. Så når man skal bruge pakker 74, så skal man ind og kigge på, jamen først og fremmest, er det en utabørlig disposition, og vidste den begunstigede det, og skal man kigge på, var skyldneren insolvent og vidste den begunstigede det. Man kan sige det her, jamen, hvornår er en disposition utbørlig? Hvis dispositionen vil være omfattet af en af de objektive omstødelsesregler, så er der slet ikke nogen tvivl om, at sådan vil den selvfølgelig være utbørlig. Og ting, der kan sammenlignes med noget, der er omfattet af de objektive omstødelsesregler, der vil det også være utbørlig. Så hvis man har en disposition, hvor man har overvejet, om man kunne omstøde det efter pakker 64 eller 67, jamen, altså, så vil man også kunne omstøde det efter pakker 74, hvis den begyndt viste, at den her disposition den var utbørlig, og hvis den begyndt også viste, at skyldneren enten var eller blev insolvent, ved dispositioner. Typisk, så en ren rent opgavemæssigt, så ser man, at man pakker 74 brugt i forbindelse med øh, gaver, der er givet til familiemedlemmer, eller øh, dispositioner over for skyldnerens bank, fordi de ofte har en eller anden øh, ret god indsigt i skyldnerens økonomi. Og derfor så ved de jo, eller de burde i hvert fald vide, at skylderen var intolerant. Det er de subjektive omstødelsesregler. Og det er der er jo der at sige om dem. Altså husk, at pakker 72, det er sjældent, at, øh, at den bliver set, anvendt. Men det er til dispositioner, der sker mellem fristdagen og dekretdagen. Pakker 74... Den ses næsten hele tiden, og det er, et, øh, altså det er næsten en must have i en opgave. Hvis man har været igennem de objektive omstødelsesregler, man fandt ud af, at man kan ikke omstå det, så skal man prøve at omstå efter paragraf 74. Og det, man skal ind og kigge på, det er, at er der en utilbøl-disposition, og burde den begunstigede vide det, og var eller blev skyldneren insolvent, og burde den begunstigede vide det. Hvis man kan bruge de de subjektive omstødelsesregler, så vil den begyndighed skulle svare erstatning efter de almindelige regler. Og det betyder, at ens erstatningskrav ikke bliver begrænset til den begyndigheds berigelse. Det er altså hele det beløb, som konkursbruddet har tabt, som den begyndighed skal erstatte. Det var alt i alt, hvad jeg havde at sige om de subjektive omstødelsesregler. Tusind tak for, at du har hørt med på trods af, at der har været lidt langt fra det forrige afsnit og så til det her. Og så håber jeg også, at du vil høre med i det næste afsnit, der kommer til at handle om de særlige regler om modregning i forbindelse med konkurs og rekonstruktion. Vi høres ved.